0: Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marte e hoje, Jairo, fala pra gente.
1: Cara, hoje a gente vai falar sobre o futuro da mobilidade urbana, velho. Com uma das maiores marcas. Uma das maiores marcas do mundo, a gente tem aqui, até eu quero entender, Exatamente. Fábio Rabelo, Red de... Digitalização e Business Transformation da Volkswagen. Ô, oh, seja super bem-vindo, meu. Muito bom, cara, a sua presença aí, meu. Obrigado, Obrigadão obrigado. por ter aceitado o nosso convite e bater esse papo aí. Exatamente. Com a gente.
0: Obrigado mesmo, cara, de verdade. Obrigado. Um cara, estar tá aqui com
2: vocês. Espero que seja divertido, né? Vamos ver aí. Ah, claro, não, Com certeza. Vai ser super.
1: O cara veio super bem vestido, sacou? Para a gente já mandar bala com a primeira pergunta que vai ser queimar roupa Fabião, que é o seguinte, cara. O que um head de digitalização e business transformation da VOX faz?
2: Cara, muita coisa. Cara, <risos> né? Muita coisa. Maravilhoso. Né? Política. É... Bom, o que, que faz a digitalização? Primeiro a gente repensa a jornada, né? Legal. A jornada uhum. do cliente da porta para dentro, da porta para fora. E vários níveis de cliente. Então, tá. primeira coisa, vamos falar como a gente vende carro. Então, a digitalização suporta o vendedor da concessionária vender carro de forma diferente. Então, a gente pensa em suporte de aplicativos... E que tipo de suporte? Então, uhum. como é o modelo de venda de carro há 50, 60 anos? Você uhum. vai numa concessionária, senta na mesa do vendedor, ele te mostra um produto e normalmente você vai falar ali num mundo totalmente físico analógico. Perfeito. O que, que a gente cria? Tecnologia. Realidade aumentada, realidade virtual, uhum. configurador, configurador 3D com TV touch. Uhum. Então, você consegue pegar uma concessionária muito mais bem localizada, não precisa ter uma loja gigantesca para ter trocentos carros ali expostos, você pode ter menor, um menor volume de carros, uhum. mas com suporte da Tecnologia. Uhum. Com base nisso, você tem uma experiência muito mais encantadora. Uhum. Porque você consegue, imagina, Volkswagen tem 13 carros hoje no Brasil. Uhum. Cada carro tem uma média de 3, 4 variações. Trendline, Comfortline, Highline, R-Line, GTI, GLI, GTS. O vendedor não decora. Exatamente. Então, com a tecnologia, eu consigo criar uma forma muito fácil. O cara dá um toque numa tela, por exemplo, muda, passa o dedo na tela, você troca o carro, troca a cor, põe acessório, põe opcional, põe coisas, tudo que tiver disponível, fica muito fácil. Então, o que, que eu faço? Da porta para fora, eu vou criar a ferramenta para o vendedor, vou criar a ferramenta para a concessionária, vou reinventar a maneira de vender carro. Uhum. Hoje a gente tem e-commerce, que passou pela nossa área. Uhum. Tem a venda móvel, quer dizer, o vendedor pode pegar um tablet, um óculos de realidade virtual, e ir na tua casa, vir aqui no estúdio e vender um carro para vocês. Isso que acontece, tá? eu tenho isso em mais de metade dos meus concessionários uhum. do Brasil. Provisão cliente, né pensando no cliente, a gente tem um aplicativo, tem o meu Volkswagen, com os diversos serviços. Aí eu volto para dentro da empresa, eu tenho um aplicativo para funcionar, aplicativo para a imprensa falar com jornalista, e, enfim, uma série outras de outras coisas. Business transformation, a gente tenta mudar um pouco a forma de pensar na Volkswagen. Então, é uma empresa muito sólida, muito robusta, mas com uma mentalidade que vem de muitos anos atrás. E a gente começa a colocar metodologias diferentes. Então, para que eu preciso trabalhar com uma big consulting para resolver um problema? Uhum. Por que, que eu não posso montar uma squad de pessoas de áreas diversas internas e tentar buscar uma solução como startup? Uhum. Que legal. Lei. A gente faz muito isso. Então, isso é um pouquinho do meu dia a dia nos dias de hoje. Estou né? lá há 10 anos já passei por algumas áreas, mas é um, é um pouco do que a gente faz. Cara, é
1: desafiador o dia a dia, né? Porque as transformações estão muito rápidas e eu entendo que a Volks quiser é, tipo um transatlântico, né, é. cara? É uma multinacional, enfim, tem uma velocidade particular. Só que a, a, as novidades rolando o tempo inteiro, então, para você, tipo, deve ser um desafio grande aí, né, cara? De implementação numa empresa global, enfim.
2: Muito, muito. Eu, há pouco tempo atrás, brincava que eu tinha uma startup dentro da Volkswagen. Né? <risos> e, e de todos os conceitos que você pode imaginar. Desde uhum. a forma de pensar da equipe, a forma que a gente atua, etc. Agora, essa startup está crescendo um pouco. Uhum. Né? Então, a gente tem um time já maior que trabalha com vários parceiros, trabalha com universidade, trabalha com várias startups uhum. e também com as grandes companhias. Né? Não posso deixar esses caras de lado, porque eles estão no meu dia a dia. Mas o que é interessante é que a gente tenta mostrar para a empresa que existem caminhos diferentes. Né? O que eu falei para vocês há pouco de digitalização da rede, uhum. a gente chama de Digital Dealer Experience. Sim. Ah. E a gente entende que quem compra um carro não está numa... Ah, vou comprar um carro. Os uhum. caras pensam antes de comprar, ele tem um valor na mão, ele tem várias opções de mercado. Então, como é que eu encanto ele? Como é que eu crio uma experiência? Uhum. E aí, quando a gente põe de ir para uma plataforma dessa, é uma coisa muito nova. Né? Então, uhum. você tem resistências Exatamente. internas. Exatamente, é. De que, pô, para que, que eu preciso disso é. para vender carro se eu vendo há 50 anos de outra forma? Exatamente. E você tem a própria rede, que ao mesmo tempo tem gente muito early adopter, pô, vamos pôr, vamos fazer, me põe nessa lista aí, faz o piloto na minha loja... E, ao mesmo tempo, tem o outro que fala, mas será que isso vai dar certo? Mais resistente. Vamos né? esperar um pouco. Uhum. Felizmente, esse é um exemplo bom, a gente lançou isso em 2018 para 19 uhum. Hoje está implementado em 100% do Brasil, da Argentina e mais quatro países latinos. Eu cuido da, Latina, da América ah, do Sul. Legal. Que legal. Então, é legal você ver que você começa e aí, de repente, você começa a escalar, implementar, 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 implementar e está todo mundo. E aí, infelizmente, a gente viveu uma pandemia e essa pandemia afetou muito os montadores. Né? Uhum. É. Tem falta de condutor, vocês devem Sim. ter acompanhado muito Sim, isso. Claro. Você não tinha carro no showroom Como é que essa galera estava vendendo o carro? Com tela touch, com tecnologia Então nunca pensei nisso naturalmente uhum. Mas a tecnologia suportou ao cliente conseguir ver bem o que era o carro uhum. Entender bem a diferença do modelo A para o B uhum. E comprar tranquilo, né? Está comprando o um Volkswagen e dá concessionária para poder vender Então tem muitos desafios, mas no fundo é muito divertido assim. Eu Brinco é das bom. diversões Sim. Mas a gente tem que ter alguma coisa que move, né? que estimula o time
0: Cara, você acha que dentro dessa jornada, porque o que você falou é muito legal, eu tava pensando exatamente sobre isso, que é a questão de você, existe uma cultura, né? Então a gente já tem uma cultura aí da forma de se vender o carro e você vem com essa tecnologia para quebrar essa cultura, né? E assim, cara, quais são os seus desafios em termos de pessoas, assim, né? que estratégia que vocês usam, é reunião, é meeting, é reforçar sempre, Qual que, quais são os caminhos que você, para mostrar que isso é bom, que nem você deu um exemplo muito bom agora, né? Tipo, a pandemia, ou agora o cara não tinha o que fazer, o cara viu que isso era possível, né? E assim, é, a tecnologia, ela tende a facilitar, mas sempre existe essa primeira resistência, né? Como que você trabalha essa questão mais humana do, 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 da pessoa ali, do pessoal que está lá, como que funciona mais ou menos? Cara, é uma
2: excelente pergunta, né? No final do dia, a nossa área é feita por pessoas, Exatamente. a gente cria ferramenta para as pessoas. Exatamente. E eu sempre brinco que a gente nasce com uma dor. Que que eu, por que, que eu preciso solucionar? Por que, uhum. que eu preciso fazer aquilo? O que, que vai mudar a tua vida? Uhum. Né? E aí você acaba sendo quase um, um evangelizador ali, um catequizador.
0: É <risos> maravilhoso.
2: Porque você fica. No passado eu usava a palavra contaminar, mas não é muito é. boa para usar nos dias é. de hoje. Mas tem que contaminar as pessoas, elas precisam entender por que, que aquilo é importante. Uhum. Não é porque o Fábio acha legal, ou porque meia dúzia de pessoas acham. Então, primeiro ponto, assim, a gente tem um time hoje que eu falo que é muito diferenciado. É uma galera que está ali tentando mudar uma empresa quase centenária. Exatamente. E está mudando. Né? É, você chegar ali numa Volkswagen onde boa parte da, do, da alta gerência está lá há muito tempo e falar, cara, vamos fazer totalmente diferente do que a gente Sim. faz há muito tempo, é um trabalho custoso. Sim. Mas a hora que esses caras entendem que a gente implementa qualquer coisa que seja Sim. e eles entendem o resultado, isso é incrível. Então, se a gente pensar, desde a contratação de um recurso para o time, né? esses caras já vêm dizendo, Pô, não é que eu estou trabalhando na Volkswagen, eu estou mudando a Volkswagen, hum. eu estou criando uma indústria automotiva é. para o futuro, Sim. eu estou repensando a forma do
0: negócio da empresa. Sim. Né? E, e, cara, só para completar, assim, talvez eu, eu some um pouquinho aí, porque você falou do meu Volkswagen, né? Inclusive, eu tenho Volkswagen. Claro que use o app. Então, exatamente. É sobre isso que eu queria falar. Porque, olha só. E dentro do meu Volkswagen, você faz agendamento da revisão sim, lá, né? Beleza. Sim, sim. E aí, cara, numa concessionária lá em Sorocaba, a gente fez o agendamento por lá, meu. Deu convi... tudo certinho, meu. Chegou o e-mail, SMS, pá, belezinha. É, beleza, tudo certo. Chegou lá, os caras percebiam que na concessionária deu um bug na hora que cheguei. Ah, mas você agendou por onde? Porque ele estava tão habituado... Modelo pelo, ao modelo antigo uhum. e aí deu esse bugzinho, entendeu? Então assim, daí depois o cara na hora, beleza, e foi embora né, tipo, deu tudo certo. Mas por isso que eu falo, porque é um desafio, porque também são muita cascata, né cara, Para o cara entender. E outra coisa eu agendei pelo aplicativo, sem falar com ninguém, não onerei o cara não fiz nenhum, você entendeu? As peças já estão todas ali, você já sabe o preço é genial o aplicativo, com todo você ou você, o cara aí da inovação <risos> mas é genial, é muito bom o
1: elogio tá sendo direto, tá, tá
0: sendo direto. então, só que eu percebi que teve essa questão, entendeu? Então, acho que é exatamente isso que você falou mesmo. É um exercício mesmo ali é. de evangelizar a galera. É. Porque o dono da concessionária, pô, se ele entender isso ali para ele, vai facilitar a vida dele lá dentro, né, cara? Muito, muito. Muito. é legal o que você tá dizendo, porque...
2: A gente tem a, a, o apreço pela transparência. Eu preciso mostrar para o meu consumidor o que, que vai ser feito na revisão. É. E lá está claro, ó, eu vou trocar isso aqui. Se a sua revisão tiver de série, alguns carros a revisão uhum. é de série, as três primeiras... As três primeiras, é, eu fiz... A... Ele, ele vai aparecer uma mensagem é. dizendo, a sua revisão é gratuita, você não vai pagar nada. Se fosse, custaria uhum. R$ 700, uhum. R$ 800, normalmente é mais ou menos isso. Uhum. Vamos trocar isso. E como montadora, eu uhum. recomendo que você troque isso aqui. É. Então a gente coloca... Posso dizer que o ticket médio de quem marca a revisão pelo app já é maior do que quem liga. É. Ele acredita na montadora. Pô, o cara está me dizendo o que realmente eu preciso trocar. O filtro de ar-condicionado, uhum, uhum. um filtro de pólen, sei lá. E por outro lado, é uma baita conveniência para todo mundo. Porque esse é o costume que a gente tem hoje. No passado, pô, vou pedir uma pizza, pega lá o cardápio no, é, na exatamente. gaveta da cozinha. É. Hoje em dia você abre o aplicativo X Sim. ou Y e compra. Por que, que eu não posso ter o mesmo comportamento para marcar minha revisão? Uhum. Era chato o processo, né? Você liga na concessionária, Agenda. vai te atender alguém, é. quero marcar a revisão, ó, pera aí que eu vou te passar para o setor. Quero marcar a revisão, pera aí que você vai falar com o é. fulano. Quero marcar a revisão, tá bom, quando? É. Ah, amanhã, amanhã eu não posso. Depois, cara, você já mostra a agenda do concessionário. É. Então, o modelo que a gente tem hoje, que está implementado em mais ou menos 80% dos concessionários do Brasil e da Argentina, ele mostra a agenda, o nome, o consultor Sim. A, consultor é. B, consultor C, uhum. amanhã 10 horas. Você buca, não é que você manda uma intenção Sim. de... Está marcado, amanhã você chega, mas tem um aprendizado. É. Né? Então, eu diria que... Não sei quando você passou por isso, né? mas a gente vem nesse processo uhum. e tem que integrar um a um, porque eu leio a agenda do concessionário. É. Então eu vou lá e vou, como se alguém mandasse um convite uhum. para mim de reunião na Volkswagen, que esses caras têm acesso à minha agenda. Eu faço a mesma coisa é. para 480 caras do Brasil, para mais de um, centena na Argentina. Então, é um trabalho muito sob medida uhum. e que quando está bem, a gente chega no estado da arte. Então, eu posso afirmar hoje para vocês, a gente nunca fala muito número, né? Uhum. Mas são milhares de agendamentos todos os meses, milhares. Sim. E esse número, a gente lançou a ferramenta em 2019 para 20. Ano a ano, a gente viu. Então, 19 teve o um número X, 20 bem maior, 21 já foi o dobro de 2020 22 eu já consigo, year to date, né de janeiro até uhum. junho, eu já consigo olhar e falar que foi o dobro do ano passado. Então, é, um, é uma tendência, é vai legal. crescer e é bom é. para todo mundo. Sim, su sucesso. Animal. Eu sou o usuário.
1: É, é cara, vai <risos> ser é legal bate -papo, user. o bate-papo. Head user. fábio é o seguinte, cara, é, eu trabalhei num grupo alemão muito tempo, inclusive de autopeça, o grupo Scheffler, enfim, são uhum, fornecedores de vocês conheço lá bem. também, é. E, e uma vez eu vi uma palestra do seu global, cara, da, da volkswagen e ele falou uma parada que ficou muito forte, assim, cara. E ele falou assim, cara, vai chegar um momento no futuro do, da humanidade que a gente vai olhar pra trás e vai falar assim, cara, como que o ser humano dirigir um carro? Tipo, um absurdo isso. Tipo, hoje a gente fala assim, ah, não uso cinto de segurança, tá ligado? Mais uhum. ou menos nessa linha. Você que é, cara, digitalização, como que você vê isso, velho? Tipo, o futuro mesmo do, do game.
2: Cara, isso é muito legal, assim, uhum. porque a gente avalia, né? Parte do meu trabalho para desenvolver uma aplicação, você tem que entender o que está acontecendo no mundo. né uhum. Tendência, se o mundo está pronto para isso hoje, se isso está pronto no mundo, ou se é só o país X ou Y. Ah, isso aqui dá certo na Alemanha, mas não vai dar certo no Brasil. Então, a gente tem que entender um pouco. Uma série de fatores aí. É. O carro, ele ainda é um bem de consumo de desejo. Uhum. Né? As pessoas têm muito o sonho ainda de ter um carro próprio. Quando a gente vem para um país como o Brasil, que é um continente... É muito diferente de você chegar na Europa e falar Ah, eu não preciso ter um carro próprio Vou morar em Londres Você não precisa de um carro Mas uhum. se você morar no Brasil Em São Paulo você até tem transportes Sim. mais interligados Mais completos Mas vai para o interior de São Paulo uhum. Cara, 90% da cidade não vai ter o metrô Não vai ter o que você precisa Esse cara vai ter necessidade do carro Mais do que isso se tem o um prazer de dirigir, é gostoso uhum. dirigir um carro uhum. né? Eu, pelo menos, gosto muito Apesar de já passar dos 40 Sempre gostei muito do produto físico carro Então eu não entendo que o carro Ele sai de cena Talvez mude um pouco O, 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 o sujeito ali do meio do caminho Então, por exemplo, a gente vê que hoje já também não tá bem assim, mas teve um boom do Uber, do Uber 99, tá. etc. Hoje em dia já tem muita gente reclamando. Fala, pô, eu não consigo achar um carro por aplicativo. É. Pô, eu não consigo achar um, um transporte público na hora que eu preciso. Então você tem uma necessidade do carro. Uhum. O que eu acredito muito é que talvez tenha uma mudança, talvez, na propriedade. Pô, eu não quero mais ter. Mas uhum. eu, eu não quero ter a posse, eu quero ter o uso. É o que acontece no Airbnb, eu não quero mais ter uma casa de praia. Uhum. Mas eu quero ir para. Ou, ou eu não quero ter uma casa de praia no Guarujá. Eu quero ter no Guarujá, na Riviera, no Ubatuba. É. E aí eu vou no Airbnb, eu tenho a casa que eu quiser, o dia que eu quiser, a hora que eu quiser, bucando. Hum. Né? Eu não tenho mais o, o imobilizado ali, hum. mas, ao mesmo tempo, eu tenho o direito de ir para onde, onde eu quiser, quando eu quiser. Eu entendo muito que talvez isso aconteça... Com o carro não 100% da indústria, mas tem muita gente que está preferindo já alugado do que ter. Tem muita gente que precisa com o motorista lá, que seja lá via aplicativo. Uhum. Então, eu acho que tem muito espaço para evolução. Eu, não, eu, não, eu realmente não enxergo o fim da indústria automotiva. já Muita gente me fez essa pergunta. Uhum. Não enxergo, mas nem de longe. Talvez uma mudança de propriedade, talvez uma mudança de... Agora eu vou com o um motorista dirigindo, porque hoje eu não preciso ter o carro, estou na uhum. faculdade, não preciso... Não tenho grana para bancar, mas amanhã eu quero ter minha família, eu quero ter liberdade, eu consigo. Então você tem momentos de vida, você tem várias, várias coisas que vão impactando no dia a dia. Aí. Tem
1: um tempo ainda
2: para ter, por exemplo,
1: assim, o carro autônomo, sei lá, ser 100% do uso vai ainda uns 30, 50 anos, se for falar em alguma coisa nesse sentido também carro... nem tem projeção para isso? Carro autônomo, né? A
2: gente é. viu todo mundo falando carro autônomo, carro autônomo, carro autônomo. Você vê que já diminuiu um pouco isso. Porque é. não é tão simples. É. O carro autônomo, eu já tive a oportunidade de andar em alguns, hum. ele precisa de muita coisa. Primeiro, Sim. ele precisa de uma rua decente, ele é. precisa de pin... a rua pintada, ele precisa do semáforo funcionando. Pega um carro autônomo aqui e vai rodar aqui na região que a gente está. <risos> você tem buraco, você não tem o, centro, o semáforo, está piscando, a faixa não está pintada. Ele precisa de alguns guias para é. ele se locomover, é. né? Então, uma coisa é você andar na rua de São Francisco, do Vale do Silício.
1: É. Outra em juro é, 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 é isso aí.
2: Exatamente. É. E, então, o que eu acredito é, os carros vão ser cada vez mais eletrônicos. Você é. pega hoje, de nível de autonomia, a gente está falando de um nível 2 muito bem implementado, né? O carro que você está nesse carro... Como,
1: como que são esses, desculpa te interromper, esses níveis, cara? Tipo, nível 1 um é o que o cara dirige mesmo? Cara, o nível 1 um é o que você tem lá, um ACC,
2: ou um piloto uhum. automático, né? O famoso piloto automático, que antigamente você descessava a velocidade, e quando chegava perto da frente você tinha que brecar. Uhum. Hoje já não está mais assim. Então hoje o Sim. carro já vai, ele acelera, ele breca. Se o trânsito parar a zero, ele para a zero. Uhum. Quando voltar para a velocidade que você setou ele vai voltar. Sim. Então isso já é um nível de autonomia. Né? Uhum. É, a, o, o nível 2 é um carro que você está dirigindo, você já pode soltar o volante e ele fica durante X tempo ali, depende da, da montadora, uhum. que você vai na estrada, ele vai assim, de novo se guiando pelas faixas, uhum. então ele sabe que ele pode seguir aquele uhum. trajeto, vai chegar um momento que ele vai falar, ó, põe a mão no volante. Ele vai uhum. começar a buzinar, Sim. buzinar, buzinar, uma hora ele vai dar um aviso grave uhum. ali para você falar, ó, põe a mão no volante. na né? pessoa um cara dorme e tem que pôr a mão no volante. <risos> você tem um estacionamento sozinho, né? Então o parque, assiste, o parque assiste, tudo isso está entre nível 1 um e 2 de autonomia. Uhum. Né? Aí você começa a Avançar. ter um nível 3, um nível 4, que é onde você vai lá, programa e fica sentado ali esperando chegar no local uhum. até o nível máximo de autonomia que é o que a gente vê nos projetos aí que eu não acho que é uma coisa para a gente ver muito em breve né é o que eu falei você tem uma infraestrutura uhum. é, de país que está em desenvolvimento e aí eu volto vamos lá para o Brasilzão uhum. cara estamos em São Paulo hoje né? se a gente sair daqui para o interior você estava tá falando do interior Sim. você já vai ver que vai ter cidades muito boas uhum. vão ter cidades que já precisam mais de infra vai para o Nordeste Olha né? é o que a gente vê na TV, a estrada caiu não é. tem... Então ele, ele precisa de dados Ele precisa de conectividade uhum. Ele precisa de uma cidade inteligente uhum. Então o carro autônomo como planejado É incrível uhum. Você vê isso aqui em 30 anos, talvez veja em 30 anos Eu não vejo em 5
1: tá, Entendi, então, 30 anos
2: com uhum. certeza acho que a gente vai ter muita coisa uhum. E muito provavelmente é. Talvez o carro 100% autônomo
1: é, e, e a discussão que rolou, cara, nessa época, nessa, nessa, nessa palestra, enfim, que a gente até abriu um grupo de discussão lá, era assim, cara, por exemplo, quem que vai ser responsável pelo seguro do negócio? E aí, porque muda uma indústria inteira, satélite, né? Seguradora, a indústria de multa, que o Eber toma a cada, cinco, a <risos> cinco, a cada 15 minutos, o cara toma uma multa. É, enfim, uma série de coisas, né, cara, que... que que você é business transformation, né? Tipo, é uma mudança muito gigantesca, louca, né? gigantesca, né, cara? E aí chegou a conclusão que talvez a culpa é. seja do pedestre que atravessou é. na frente, entendeu? Cara, vai, vai ter
2: uma discussão diferente, é. né? Por exemplo, o carro autônomo, se a estrada é 100 por hora, ele vai andar 100 por hora. Não vai meter o cara que vai a 150, é 100 por hora. Uhum. E ele segue a regra, né? Quem atravessou, quem está errado? Imagina aqui esse monte de motoboy cruzando. Então, ali. É. Exatamente. De novo, o carro precisa de dado. Né? É. Ele, ele, tá, ele foi preparado, e por isso que tem muito, eu na minha visão uhum. acredito, tem muito estudo ainda, tem uhum. muito refinamento. Ele não foi feito para o trânsito de São Paulo, ele não foi feito para um trânsito da Ásia. Né? É. Depende da cidade, Sim, que você está na Ásia. Exatamente. É uma loucura. <risos> para atravessar a rua, tem que pedir quase pelo amor de Deus e correr rezando. Reza e vai. Então, é, é. Ele precisa de, algum, de alguns dados que. Sim. Certamente vai mudar a indústria. Uhum. Né? Vai ter menos sinistro. Porque se todo mundo tá, se o carro está conectado, se o da frente fala com o de trás, que fala com o outro, uhum. você evita um monte de coisa. Talvez até melhore o trânsito, né? Porque não vai mais ter o cara que fica dormindo ali quando, uhum. num feriadão, né? Pega uma estrada. É. Muito provavelmente melhore. Mas até você mudar a frota inteira, você também é. vai ter metade é. de um jeito, metade do outro. Então, acho que é, vai tem, tempo, tem vai muita tempo. água pela frente, tem muita coisa para acontecer. Fábio,
0: muito legal esse bate-papo, cara. Seu assistindo é bem lógico, assim é, é, é muito bom, bem claro também. Queria, queria trazer esse assunto um pouquinho mais para a questão do marketing, né? para a gente falar um pouquinho, por exemplo, dos seus desafios em relação ao marketing. Você também chega a fazer algumas ações para impactar o cliente final? É, quais são os canais? O que, que você usa de ferramenta? Alguma campanha, de repente, que você possa ter feito? Ou os principais desafios hoje que você tem? Conta para nós um pouquinho sobre esse... Esse universo agora aí, mais falando um pouquinho do cliente aí.
2: Legal. Cara, eu hoje não sou marketing, é, né? Fui marketing uhum. na Volkswagen durante Exatamente. anos e pouco. Tenho uhum. o, o orgulho de ter participado do final da Kombi, do lançamento do Fusca ah, em 2012, 13, foi animal. A gente uhum. fez uma campanha com o Mussum, né? Então uhum. a gente achou um cara que tinha uma voz igual a do Mussum, Cassio Zé, o Fusca. Uhum. Era um negócio muito legal, enfim, participei de coisas muito uhum. bacanas. Hoje o marketing é um grande parceiro. Então, no fim tá. do dia, tudo que a gente acaba criando, o marketing comunica. Ah,
0: legal. Tá? Então, hoje... E,
2: então, eu não, eu não tenho mais autonomia sobre Perfeita. o tema. Só eu virei um palpiteiro, né? <risos> Pô, mas por que uhum. não assim, assado? <risos> mas, ó, se a gente fizesse diferente... <risos> uhum. E fui agência 11 anos, né, cara? É, trabalhei no grupo caramba. Publicis durante 11 anos. Então, aprendi muito do tema. Uhum. Gosto muito do tema. Uhum. Mas... Vida passou, né? Vamos para o próximo passo, vamos pegar o próximo Legal. desafio. E, e são grandes parceiros. Então, uhum. qualquer coisa, a gente lançou uma plataforma de NFT em uhum. abril. Uhum. Cara, foi a primeira montadora a investir pesado numa plataforma de NFT. É um baita case de sucesso, uhum. né? A gente chama ela de Digital Garage. Uhum. Então, é um projeto que poderia, por exemplo, ter nascido na área de marketing. Uhum. Acabou nascendo com a gente como uma transformação do mercado, Legal. como uma entrega. O que, que eu faço para aquele cara que curte a marca e fica me mandando mensagem, falando: pô, por que, que vocês não relançam tal coisa? Pô, será que tem uma imagem do carro tal? A gente criou uma plataforma exclusiva, né? A gente lançou a plataforma com duas coleções, uhum. que a gente tinha uma ideia que deveriam acabar uhum. nos 20 dias, acabou em 7 horas. Então, Caracas. pô, acabou em 7 horas. O que eu faço? A próxima só venda que 30 dias. Uhum. Corre aí, ô diretor de design. Pavone, ajuda a gente. O designers, animal, vamos correr. Né? Pô, mas vocês fizeram uma plataforma para ficar rico? Não, a gente fez uma plataforma que muda o nosso negócio. Sim. Que entrega uma experiência incrível para o consumidor. A gente vendeu para mais de 17 países. Caraca. Eu comuniquei aqui, comuniquei na Argentina. Eu não comuniquei na Suíça. Teve gente que comprou na Suíça. Que louco. Né? Então... Fiz sozinho? Claro que não. A gente fez com o time da imprensa, com o time do jurídico, com o um série de, de, de design, uhum. com a área de marketing, uhum. compras. Pô, para a minha área de compras, que é quadradaça, comprar uma plataforma de NFT foi um parto, mas demorou um mês. Normalmente eles levam muito mais. Uhum. Uhum. Então, pega um projeto super engajado, e aí, marketing, qual que é o plano de lançamento? Vamos dar uma mão aqui, vamos pensar junto. Legal. Né? E aí a gente acaba voando com várias ações. O meu Volkswagen não é uma ferramenta de marketing, uhum. é uma ferramenta para o dono do carro. Uhum. Eu não fiz alguma coisa que vai durar uma campanha. Não,
0: seja,
2: é a gente lançou em 2017 com o um manual cognitivo. lá. Tem uma inteligência artificial que responde as dúvidas do carro. Uhum. Era o primeiro produto. Né? Dentro, de, dentro de uma plataforma meu Volkswagen tem um manual cognitivo. Uhum. Hoje tem oito produtos ali dentro. Uhum. Então o que, que o marketing faz? Faz o consumidor saber que isso existe. Uhum. Né? Ele te mostra que você pode marcar a revisão de lá. Se você quiser perguntar para o manual em vez de pegar o livrão técnico no porta-luvas que a gente quase que eliminou né? Aquele livro de 400 Sim, uh... páginas virou 50, porque está tudo no digital. Uhum. Muito melhor, com é, linguagem natural. Então você pergunta como você perguntaria mesmo. Uhum. E o meu tipo de pergunta, provavelmente a gente quer saber a mesma coisa: como, uhum. sei lá, pôr a cadeirinha do bebê. Para algumas pessoas ele vai fazer uma pergunta requintada. Uhum. Eu vou falar como pôr a cadeirinha do bebê. Né? Tem gente que fala como trocar o pneu, como trocar a roda, como trocar a jante. Né? Tem, tem em algum lugar do Brasil que os caras tinham uma roda de jante. Uhum. O sistema tem que entender e falar, isso aqui que você quer? Faz assim, passo um, passo dois, passo três. Mas você, como consumidor é. e dono de Volkswagen, só sabe disso se o marketing divulgar. Sim. Se o time de entrega técnica da concessionária divulgar. Então no fim do dia é uma baita área parceira. Sim. E, e eu sou o palpiteiro ali. Né? O <risos> que, que a
0: gente pode fazer? <risos> maravilhoso, mudar? maravilhoso. Sensacional. sensacional.
1: Fabião, você falou, cara, da sua transição aí de agência para o mercado corporativo. Conta pra rapaziada como é que foi esse momento na sua carreira aí. Cara, legal. Eu sempre... Bom, eu sou economista de
2: formação. Né?
1: <risos> Sensacional, e, Então,
2: eu quando comecei, cara, entrei na faculdade em 99. Uhum. O meu sonho ali era quero trabalhar num grande banco, né? E meu pai, na época, super aberto, você tem que fazer direito. Eu falei, pô, não quero fazer direito. Não, tem que ser direito. Eu falei, então eu vou fazer economia, né? Que pega um pouco de administração, uhum. com teoria. Na minha cabeça de 19 anos uhum. atrás, 20 e poucos anos atrás. Falei, pô, pai, não, não sei se isso aqui vai ser... Fiz economia, achei que a economia era bacana, era um curso legal. E acho que me ensinou muita coisa, principalmente uhum. a questionar as coisas. Uhum. No fim do dia o economista é, vai aumentar o dólar amanhã?
1: Depende. 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 Se o presidente <risos> Altos, falar né? tal coisa,
2: é. vai. Se não falar, não. Se acontecer isso aqui na Europa, vai. Então ele tem que avaliar um monte de coisa. Então a faculdade me ensinou muito a pensar. É, e aí, no meio do caminho, eu desisti de mercado financeiro. Né? Trabalhei na área administrativa um tempo, achei chato pra cacete, uhum. uma rotina, todo dia a mesma coisa. E eu fui parar na startup no ano 2000. Né? Então, imagina a gente, 22 anos atrás. Sério, cara? Foi meu primeiro emprego numa startup. Eu comecei, eu comecei minha vida profissional com 17 anos trabalhando numa empresa de pesquisa de mercado. Não, não. Pranchetona na mão, pô, me responde uma pesquisa? Não, tá, obrigado, <risos> Vai para o cara do lado, me responde uma pesquisa. Na, na raça. Na raça, raça total, no é. Largo 13 de Maio, não vou legal, esquecer cara. isso. É. E aí, é, um certo dia eu fui trabalhar lá numa startup. Dessa startup eu fui parar numa agência digital, isso hum. era 2001. né? Eu estava na startup lá prospectando um cliente, eu era estagiário comercial da startup. E aí depois de seis meses de estágio eu fui prospectar um cliente grande. E aí terminou a reunião, teve um cara que me acompanhou, falou, "Pô, Vale até a portaria, empresa bem grande ali em São José dos Campos. E aí ele falou para mim, cara, gostei muito da tua apresentação, pô, não quer vir trabalhar na agência aqui, a gente está começando, é uma agência digital, 2001. Uhum. foi quero, né? E aí acabei mudando, e aí fiquei nessa empresa, ela foi comprada pela Publicis em 2008, fiquei até 2012 quando eu vim para Volkswagen. É, eu cheguei, pô, eu entrei na agência, era um atendimento júnior, né? Então eu, eu trabalhei sempre na área de atendimento e negócios, uhum. Durante 11 anos aprendi pra caramba, tenho um maior orgulho de falar que trabalhei pra Embraer, Bradesco, uhum. Sanofi, Chevrolet. Uhum. Trabalhei pra grandes marcas que me deram muita base. Só que, pô, eu entrei em atendimento júnior e cheguei a diretor de grandes contas e de novos negócios do grupo para a parte digital. Uhum. Meu chefe era o presidente do grupo e eu tinha 20 e tantos anos, 30 e poucos anos nessa época. Uhum. E aí, você fala, tá bom, tô aqui há 11 anos na agência, do que eu me propus a fazer, eu cheguei no máximo, eu posso continuar crescendo, mas e o próximo desafio? E é muito prazeroso, você como agência, e eu, eu acho animal o mundo da agência, mas é muito prazeroso o que você está fazendo para o outro. Né? Eu uhum. te entrego e você faz a campanha, você lança alguma coisa, você tem uma plataforma diferenciada. Então eu comecei a chegar num ponto da vida que eu falei, pô, tá na hora de eu mudar de lado da mesa. né? Uhum. Já ajudei tanta gente, já participei de tanto projeto legal, só que eu não tenho o meu projeto. Uhum. Ah, eu participei do lançamento do Internet Bank no Bradesco. Tá bom, mas tem lá o fulano, que é o superintendente X, que é o cara. Ah, fiz o portal da empresa tal. Pô, Zezinho, diretor de marketing e eu. Coincidentemente, nessa época, então, eu estava numa crise existencial, né? Pô, será que? Uhum. E aí, um hunter me chamou. E aí, eu entrei na Vox, né? no marketing. É... Na época, marketing digital e CRM. E aí, se passam 10 anos, né? Puxando um pouco da empresa. Então, foi uma transição muito legal. Uhum. É... Nunca me arrependi. Me lembro da minha despedida lá do grupo. O, o meu chefe, que hoje já não está mais um publicista também, na época... Tá numa outra grande agência, olhou pra mim e falou, porra, você não vai dar certo, isso aqui, você é a cara da agência. <risos> falei, cara, é, talvez eu volte, uhum. né? E esse talvez é tão curioso, que eu entrei na empresa eles me davam um carro, né, na minha posição. Eu guardei o meu carro pessoa física por três meses, na garagem. Vamos <risos> ver, se não dá. Vai desse, que, né? Vai, vai que, que. É. pelo menos eu tenho o meu, né? Eu é. quero um Volkswagen. Uhum. Se eu sair, eu pego o meu carro e continuo. Mas depois dos três meses, eu falei, não acho que não me mandaram embora, uhum. eu tô aqui. Acho que vai dar certo. E 10 anos passaram, então foi foi muito legal e cara, eu recomendo muito para quem, quem é cliente marketing, um dia quiser passar numa agência do cacete, é muito bom. Uhum. E o inverso é válido. Eu eu fui muito feliz na agência, tive ver vi muitas, virei muitas noites, então foi foi intenso, uhum. mas ao mesmo tempo é muito gratificante você olhar tudo que você aprendeu, né, com tantas marcas distintas, então uhum. banco, roupa, farmacêutica, uhum. Eu trabalhei com qualquer segmento, você pode imaginar, eu tive alguma coisa. É legal você olhar também e falar, pô, e aí, o que, que eu faço? E numa carreira ingrata, né? porque quem escolheu trabalhar com digital está ferrado, porque o mundo muda a cada três anos. Três então, anos. o que é legal hoje, já não tem mais. Uhum. É o que eu entrei, eu entrei na Volkswagen, a mídia era a mídia digital, compra é. lá a diária do Portal X. Hoje é programática, com robô, com TikTok, e Instagram, não tinha nada disso no passado. Então, como profissional de um digital, de inovação, você também tem uma curva de aprendizado que tem que ser muito rápida, né? Senão você fica velho. Pô, já o que eu sabia fazer, o que eu entrei fazendo na Volkswagen já hoje praticamente não existe. Uhum. CRM, 10 anos atrás, era a mala direta. Uhum. Ela mandava uma carta pelo correio, bonita pra caramba, desse tamanho. Uhum. Isso não existe mais. CRM é um monte de sistema integrado conversando com uma plataforma gigante. Um big Data. Que, de Big Data, que uhum. vai te surpreender no momento certo. Uhum. Né? A gente... Ah, acho que você vai trocar de carro daqui dois meses, manda lá uma mala direta. Acho que está na hora do cara fazer a revisão. Então isso mudou muito, mas é um baita aprendizado, é né? incrível.
0: Você acredita dentro dessa jornada que você está falando aqui, para dar, dar um sal para quem está nos assistindo, assim, tipo... Porque são várias conexões, né? Tem a, até a gente falou sobre isso, sobre a palestra a famosa, a palestra do Steve Jobs, sobre as conexões, os pontos lá, né? Porque você vai para uma agência, depois você vai para uma montadora, aí você está no digital e aí tudo se conecta assim. O que, que você falaria para uma rapaziada mais nova aí de faculdade, tipo. Meu, vai mesmo, se joga. Que nem você falou, meu, passei vários aí, né? Até de madrugada. Então, você contou o que, que você falaria para essa moçada mais nova nesse sentido mesmo? De cara, vai e faz, porque lá na frente vai fazer sentido, mais ou menos isso ou não? Cara, acho que é bem isso, assim. Porque no,
2: no fundo não tem milagre. Não tem milagre. Né? Cara, então, é. por exemplo, o que, que tem de. Eu, eu tenho três diplomas, né? Eu fiz economia na PUC, depois eu fiz marketing na SPM, e depois uhum. eu fiz um curso de gestão na fundação do Cabral. Uhum. E para mim, a, a educação, a formação, ela é fundamental. Ah, Fabio, mas tem um monte de curso na internet. Tem mesmo. Que é animal, assista também. Uhum. Mas a faculdade, né? A, 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 a pós-graduação, a universidade, o MBA, o que você quiser fazer. Ela te dá uma coisa que a internet não dá, que é contato. Ela te dá uhum. network. Exatamente. Cara, eu, eu, eu fui é, do centro acadêmico na faculdade, né? Conheci a metade da PUC. Trabalhei pra caramba pelos alunos, porque eu queria uhum. mudar o mundo. Eu sempre quis mudar o mundo, né? Eu tive... <risos> Maravilhoso. Eu, mesmo assim, eu tinha uma crença interna. Eu falei, é. pô, o que eu posso fazer para fazer o um mundo melhor? Queria ser político, aí conheci um monte pelo centro acadêmico. Descobri uhum. que pô, não era ali que eu queria ir. Não concordava com muito da ideologia de quase todos os caras de quase todos os partidos que eu conheci. Uhum. Comecei a ficar meio cético. Falei, porra, a conta desse cara não fecha, né? Encontrei o cara aqui, o cara chegou com um carro que nem do 3, 4 anos de salário o cara compra. Não, não dá. Então fui me desmotivando. E no digital, você consegue mudar o mundo. Você consegue mudar um concessionário. Ah, você consegue mudar um monte de coisa. Então, o que eu diria para essa galera é, primeiro, estude. né uhum. Não tem milagre. Não adianta você ser um inconformado. Eu sou um grande, um grande insatisfeito. Uhum. Mas para ser um grande insatisfeito, você precisa ter base para reclamar. Exato. Né? Então, pô, vai fazer alguma coisa. Falei do conteúdo online. Tem muita coisa online boa. Uhum. Né? E você tem que ter uma paixão por alguma coisa. Eu tenho uma paixão. Eu tento, todo dia eu tento mudar a Volkswagen. Como se fosse minha empresa. Sim. Vou fazer o meu melhor. Quebro muito a cara, me frustro muito, uhum. mas por outro lado me satisfaço muito também. Então tem muita entrega que você vê e quando você escuta um cliente falando pô, escutei o meu Volkswagen, marquei a revisão, por mais que tenha um, um processo de melhoria no caminho, uhum. eu já consegui te dar uma solução melhor, entendeu? Ah. Hoje, como eu falei, são milhares de pessoas que marcam uma revisão por mês. Uhum. Eu tenho o, o, o cognitivo. A gente responde em média 40 mil perguntas todos os meses usando inteligência artificial. Como é que eu mudei o mundo? Eu estou reduzindo o volume de papel impresso no manual, cara. Uhum. A gente tem uma calculadora de CO2 no meu Volkswagen. Uhum. Então, para que ela serve? Para duas coisas. Primeiro, para falar para o usuário de forma simples se é melhor por gasolina ou etanol no carro. Ele põe o preço do litro de um, preço do litro do outro. O sistema já sabe que você tem lá um Nivos 200 TSI. E ele já calcula, fala, nesse preço aqui por quilômetro rodado é melhor você usar o A ou o B. Mas mais do que a conta matemática... E que garanto para vocês que 90% das vezes eles estão brigando por pouquíssimos centavos, pouquíssimos centavos. mas mais do que a matemática eu mostro que se o cliente optasse por por etanol no carro, ele gera em média 60% a menos de CO2 na atmosfera do que na gasolina. Uhum. É, é dado real isso. Então você vai gerar por quilômetro rodado, sei lá, 150 gramas de CO2 na atmosfera num T-Cross, se por gasolina, se por por o etanol vai ser 47%. Então, pô, isso muda o mundo.
1: Exatamente. As
2: pessoas, quando enxergam isso, começam a falar: pô, eu posso fazer minha parte no planeta. Uhum. né? Então, tudo isso, né, para responder o que, que essa moçada faz. Sim, 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 Cara, vai estudar, vai trocar experiência, tá aqui batendo papo, a gente vai aprender. É é. Então, eu acho que é isso, né? E acredite em si mesmo. Eu, eu entrei na Volkswagen, de novo, por um Red Hunter. Uhum. Me lembro do meu primeiro dia também. Cheguei não conhecia nada nem ninguém. Falei: puta, o que, que eu tô fazendo aqui, <risos> né? Na agência eu estava lá, era o Fábio Sim. Rabelo. Uhum. Lá eu era o Fábio. Pô, quem que é esse cara aí? É bom apresentar. o nome dele também. Esse nome é Fábio, é, muito bom é mesmo. Fábio
0: Rabelo, dá um punch, né? <risos> é. Fala, pô, Fábio você Rabelo já... chegou. Você já dá é. até uma ajeitada já, já na cadeira arruma, aqui, né? peraí. É.
2: é só o nome. É. E, mas é isso, cara. E, e vai, acredite, né? Eu, De novo, meu primeiro emprego eu estava num dia, no Largo 13 de Maio, num dia de chuva. Puta dor de barriga fazendo pesquisa com a prancheta na mão, então tem milagre. É, né? vai, animal, correr atrás, vai correr atrás, vai correr. A mensagem é essa, né? É, é. isso.
1: Ô, Fabio você falou de, do, do portal de NFT e tal. Como que a Vox vê é, a dinâmica da cripto, dessas tendências? O que está que na mesa de vocês hoje de discussão? Ah, vou comprar um carro com Bitcoin, não vai? Sim, é uma onda, isso passa, não, veio para ficar. Como que você vê isso, cara? E como que a Vox tá olhando esse mercado? Cara, boa pergunta. Assim, acho que é um tema novo. A gente, é, uhum. a gente é muito cauteloso
2: com qualquer coisa que a gente faça. Uhum. Né? E a Volkswagen não entra para brincar assim, ou para falar uhum. fiz e tchau. Uhum. Então, por exemplo, o portal de NFT, o Digital Garage, ele tem plano pronto até dezembro já. Eu já sei todas as coleções que eu vou lançar e quando. Uhum. Tudo bonitinho, feito pelo time do design e tudo certo. É, a gente é Hoje não aceita cripto no Brasil, mas, por exemplo, na Argentina a gente vendeu um carro em cripto. O cara pagou, a gente tem um banco ali no meio que fez a conversão e tudo certo. O cliente comprou o carro dele. A gente tem muito medo, por exemplo, e se você olhar o nosso portal, hoje ele tem dois três tipos de negócio. O primeiro você pode comprar um NFT que vem três ou cinco cards que custa 50 ou 70 reais. E não queremos ficar multimilionário vendendo NFT. Uhum. Eu estou fazendo uma plataforma muito mais para satisfazer o meu cliente uhum. do que falar, vamos ficar rico aqui. Não, vamos ficar. Não foi um projeto feito para mudar o ponteiro da empresa. Uhum. Segunda coisa, a gente tem um leilão. Então, a gente tem itens únicos. O primeiro leilão foi feito pelo Pavone, o diretor do design, que era o GTI, aquele Gol GTI ah, lá era. azul, Isso. que na época o Pavone, também tem uma história muito incrível, e ele fala, cara, o Gol GTI era tão animal quando era moleque, que para mim ele só faltava voar. Então ele desenhou um Gol GTI, ele fez uma animação de um Gol GTI que voa. Uhum. E o cara que comprou isso, né, a gente lançou por mil reais isso, aí era um leilão, durava uma semana. O cara que comprou, pagou lá três mil e pouco, ele ganhou uma experiência única, que isso não está à venda, que além do NFT que só ele tem no mundo, ele pode ir na fábrica, isso está marcado nos próximos dias agora, ele vai conhecer o nosso processo produtivo, vai conhecer o time inteiro de design, vai entender como a gente faz um carro, que legal. Cara, você não está vendo, Eu não, eu não abro o meu estúdio de design para ninguém. Uhum. E o cara vai lá. Então, é, a gente vai combinar experiências físicas com digitais. Em alguns casos vai ter só o NFT único. Uhum. E em alguns casos o cara pode ir, de repente, num evento que eu patrocino.
1: Uhum.
2: Esse é um outro modelo de negócio. E o último é a plataforma é, que as pessoas que compraram podem revender ali. Tem um marketplace. Uhum. Cara, tem gente que comprou três cards por 50 reais e está vendendo por cinco mil.
1: Está
2: uhum. lá, está na plataforma.
1: Uhum.
2: Se ele vai conseguir ou não, não sei. Não sei. Tem gente que quer comprar aquele item exclusivo, né? Até porque você faz o download. Se quiser mandar imprimir um quadro, você faz. É. Mas a propriedade do blockchain uhum. só dentro da plataforma. Então a história é: quando a gente fez isso, e eu contei toda essa historinha para falar. Uhum. A gente sentou muito com a área de compliance, com a auditoria, para falar, cara, a gente não quer que venha alguém aqui espertalhão para lavar dinheiro. Uhum. Então o limite é 50 reais. Ninguém vai lavar 50 reais. O cara não vai comprar na <risos> plataforma inteira. Uhum. Né? Porque ele pode pagar em cripto, né? ele uhum. pode pagar em cartão, Pix ou cripto. Uhum. Então hoje, mercado brasileiro, a gente ainda não aceita um cripto. Por quê? Porque tem várias coisas por trás. Uhum. Se isso vai continuar no futuro, não faço a menor ideia. Se a Volkswagen vai passar a aceitar a cripto amanhã, também não faço ideia. Uhum. Mas é um tema que no portal de NFT a gente aceita de uma forma que é essa. Eu tenho a cautela de falar, olha, pelo menos nós aqui não estamos abrindo um lugar que se o cara do mal quiser ir lá, lavar o dinheiro uhum. vai fazer. Mas no geral, fizemos uma venda na Argentina, é um case de sucesso. Se isso vai continuar ou não, só Deus sabe.
0: o oh, Fábio, dentro desse cenário, é muito legal o que você está falando, e tá a, a, as conversas elas vão se misturando. né E eu, a gente percebe que, por exemplo, assim o futuro das empresas é cada vez mais gerar relacionamento e experiência com o seu cliente e trazer ele. né Então, se a gente for olhar um pouquinho lá atrás... A Volkswagen, mesmo que ela fizesse uma propaganda direta para o cliente final, você tinha a concessionária nesse, nesse, nesse meio né, que fazia essa conexão. E com tudo isso que você está contando, basicamente você está gerando essa experiência única entre empresa, né, a empresa, a fábrica com o cliente final. Você acredita que essa é uma tendência que vem veio já, já está acontecendo para ficar... É esse mesmo, é tipo, gerar cada vez mais um nicho, um grupo, por exemplo, pega os caras da Kombi, né, os apaixonados pela Kombi a gente tem um cliente que, Gustavão aí que nos assiste, ele é apaixonado pela Kombi e cara, ele gasta dinheiro, ele pinta a Kombi, ele coloca a família dele, ele vai, então assim, cara, como que você vê isso dentro desse cenário? Não sei se ficou clara a minha pergunta aí Cara, acho
2: que sim. Vou tentar
0: te responder senão lá, você vai lá. me fala. Mas
2: o tudo que a, primeiro assim tudo que a gente faz não é para tirar o concessionário da jornada.
0: Não, não é para tirar, mas é para gerar mais relacionamento com a marca, é, mais proximidade, é, mais proximidade.
2: É para aproximar. Uhum. E eu eu tenho um cara que acreditou na minha marca, né? Uhum. O concessionário é um investidor uhum. que de vez em quando ele pode não ter feito o que eu queria como um agendamento online. Eu queria que ele te recebesse, ó, puta tá bem-vindo, que legal que uhum. você tá aqui. Treinamento: a gente gasta muito com treinamento, uhum. tem centros de treinamento e enfim, uma baita equipe para isso. Mas ele é o cara que acreditou na marca que investiu. É o meu parceiro, é o meu concessionário. Então, tudo que eu faço, eu quero que no final do dia o meu consumidor queira ter um Volkswagen e que ele seja fiel à loja que ele comprou. E se não for na loja dele, por alguma razão específica, que vá para outro. Uhum. Mas o que eu vou criar de solução é no fim do dia para reforçar esse relacionamento com o concessionário no meio e com a gente aqui. Pô, Fábio, mas tem marca aqui no mundo aí que não tem concessionário, ou que é de um dono só. Tem, o cara criou a marca, pôs o dinheiro todo ali e falou, esse negócio é meu. Tá tudo certo. Aqui no Brasil ou no mundo, o processo Volkswagen, o processo da indústria é via Sim. concessionário. Então, é, não sei se essa é a sua pergunta, mas a forma mais nobre que eu tenho para te dizer é assim, a gente cria soluções para aumentar o relacionamento, eu crio ferramenta para vender melhor. E eu vou continuar fazendo porque esse é o nosso modelo, é o que a gente acredita. né uhum. E eu nem tenho capacidade, cara. Se eu tirar o concessionário do meio... Você não tem
1: capitalidade. É. Não tem Mas a ideia nem é,
0: nem é tirar o concessionário do meio, nem é nada. Mas assim, a partir do momento que você, por exemplo, você tem hoje eu, que sou um cliente Volkswagen e eu tô no meu Volkswagen, você tem os meus dados. Você, indústria. Sim. Antigamente você não tinha isso, entendeu? E cada vez mais, quando você gera essa experiência, você gera isso, você está trazendo, eu que sou o seu cliente, mais próximo da marca. Eu não estou excluindo o concessionário, eu tô falando que tá havendo um movimento onde as indústrias ou as grandes marcas, elas estão se preocupando também Sim. com essa, com essa, com essa, com essa vertente. Cara, antigamente eu ia fazer uma ação, como que eu chego no meu cliente final? Aham. Uhum. É isso. Eu, eu, no final do dia, é, eu preciso que essa relação seja saudável. Exatamente. E
2: todo mundo ganha. Exatamente. Né? O cliente ganha um atendimento melhor, ele ganha uma solução melhor. Se eu vou fazer uma ação de CRM e eu sei que você está no teu momento de recompra... Eu, como montador, eu posso te dar um preço diferente. Uhum. Cara, a gente gasta centenas de milhões com marketing. Né? Exatamente. Estamos aqui falando de marketing. Exatamente. Marketing? Eu não estou dizendo que eu não quero mais fazer. Uhum. Mas eu pego e bomba e dou um tiro de canhão para todo mundo. Uhum. Só que eu estou comunicando o cara que quer, o cara não quer. Exatamente. Se a gente olhar uma curva de compra, né a gente tem lá os momentos né? de awareness, Isso. consideração, uhum. etc. E tal. É, tem um monte de gente que não está na minha linha. Esse cara uhum. não quer saber. Ele já tem outro carro, ele acabou de trocar de carro. Então a gente poderia investir de uma maneira muito
0: mais inteligente. Mais inteligente, sensacional.
2: Com todo esse processo funcionando. Que vale para revisão. Se eu sei que você precisa trocar o teu pneu, por exemplo, a Volkswagen deveria ser o melhor lugar para você trocar. Com certeza. Por quê? Porque eu compro muito. Hum. Eu compro muito óleo. Uhum. Eu compro muito tudo. Sim. Né? Então, ah, não, eu vou ali no mercado. Cara, certamente eu tenho muito mais poder de fogo do que o mercado. Com certeza. E normalmente meu preço é melhor, mas você nem sabe. Então, se eu souber que você está numa fase. De serviço hum. e eu te comunicar dizendo: ó, oh, tá aqui a tua revisão só custa tanto, é assim, clica aqui e já agende, uhum. eu fechei a minha cadeia inteira. Então tá todo mundo feliz. Eu porque eu mantive você na marca, uhum. você porque foi bem atendido e gastou menos, o concessionário que manteve a tua fidelidade. Então no fundo, nosso trabalho é esse, é tentar garantir esse ciclo feliz.
0: Não, é muito, e é muito interessante você falar isso, porque o exemplo que você deu do pneu, ele é bem, bem bacana, porque realmente é isso mesmo. Você tem um poder de compra maior, mas às vezes o cara vai no mercado porque existe uma cultura entre que na concessionária é sempre mais caro. Você já, já pensou sobre é, isso?
1: Exatamente.
0: Tipo, eu não vou levar na concessionária porque é cultural, exato, entendeu? Exato. Porque durante muito tempo foi assim. Aí você está numa quebra de cultura, onde você tem as tecnologias, e aí que nem você está englobando tudo isso, porque aos poucos você vai quebrando essa cultura. É isso. Por exemplo, ah meu, ca meu carro vai sair da revisão. Beleza, eu vou levar na onde? Eu vou levar no João ali da esquina? que é o meu amigo, ou vou levar na concessionária. Ah, mas se eu for levar na concessionária e tal. Só que daí quando você vem, você gera tanto um relacionamento de transparência, que acaba que não, beleza, tá tudo bem ali, mas eu vou continuar levando lá. vocês fez sentido fez, essa cara, explicação. cara é
2: super. E eu eu tenho um exemplo, assim, eu, 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 eu treinava até perto daqui numa academia, e aí tinha um cara lá, gente fina pra caramba, tinha uma Touareg. Uhum. E aí um dia o cara veio falar pra mim, puta, fundiu o motor da Touareg. Fica, como? <risos> o
1: que você fez, meu? <risos>
0: Colocou ré na
1: cara, Não,
2: ele estava ele um dia indo para a academia que ficava ali perto da, na, perto da Bandeirantes, ali embaixo, uhum. e tinha o rei do óleo. Uhum. Aí o cara encostou lá para trocar o óleo. Tá bom, o cara colocou o óleo errado no motor, não trocou o filtro, ele gastou menos. Só que deu uma baita cagada. Uhum. Então o cara tinha uma Touareg V8 com um motor X, quer trocar, não, troca tudo, troca o filtro de óleo, troca Sim. o modelo do óleo. O carro tinha óleo sintético, ele colocou mineral não de na noite para dia, demorou um tempo, mas deu pau. Uhum. Então assim, é um barato que saiu muito caro. Sim. Exatamente. E o cara falou, pô, mas eu achei que ia ser muito caro. Cara, é óleo. É. Você vai levar na concessionária, é óleo. É o litro do óleo, é o filtro do óleo. Não ah. tem porquê. É, né? é. é muito Então, louco. acaba tendo muito disso. E O cliente, o rei do óleo, ele troca o óleo de qualquer carro, mas ele não foi preparado para isso. A gente Sim. gasta, de novo, milhões em treinamento. É. Esse cara que está lá na concessionária foi preparado para isso. Sim. Né? Então, além de eu ter um poder de fogo maior, uhum. pensando em compra, eu tenho ali o cara mais bem treinado, o cara mais preparado para mexer no teu carro.
1: É. Maravilhoso. Exato. Né? Cara, a gente sabe quando o papo tá bom, é quando a gente vê que já passou <risos> quase uma hora... Aliás, é, a gente tá cravando uma hora e Sério? nem parece, né, cara? A gente começou agora, Eita. tá muito legal. O Fabio, a gente tem um, um bloco aqui no nosso Pizza com Marketing, que é meio Raul Gil, cara. <risos> que é com quem você divide a pizza, sim, não e por quê. A gente vai falar alguns nomes do tá mercado bom. aí. E aí você fala se você divide uma pizza, toma um vinho ou não. Beleza? Tá bom, Eber, beleza.
0: Maravilhoso, na chegando a hora do Divide uma Pizza, sim ou não, com o Fábio Rabelo. Fábio, divide uma pizza com o Ricardo Amorim, economista, sim, não e por quê? Com certeza.
2: Certeza, cara, inclusive sigo ele em tudo que é rede social, aprendo pra caramba com o cara, Liga. o cara é incrível, acho que... Além de ser muito simpático, eu não conheço ele, gostaria de conhecer, uhum. mas. A, sou amigo dele no LinkedIn. <risos> é. Alô, Acho Ricardão, que eu... já sabe aqui, ó. Acho que eu um... já vi ele em algum evento da Volkswagen, mas. Pô, Maravilhoso. Com certeza absoluta. Que legal, legal maravilha.
1: Cara, o nome dele é inevitável trazendo uma conversa sobre tecnologia, ainda mais no hum. meu setor automotivo Elon Musk, cara. Pô, super, vinho, ah. pizza. Ainda
0: pago a pizza. Ainda é. paga a pizza. O cara é um gênio, né? Tem alguma pergunta que você gostaria de fazer
2: pra ele? Puta, mil perguntas. Né? Adoraria sentar com o cara pra conversar. O cara é um gênio, né? Se uhum. olhar a história, do cara, de onde ele saiu, para onde ele foi, extremamente visionário, extremamente ambicioso. De vez em quando, até a senhora fala assim: cara, tá louco. É. Não, mas não louco, tá louco. E ele faz, né? Então, o cara é genial. Pô, eu vejo muita coisa dele, muito conteúdo, volta pro universitário lá, assisto um, monte, assisto um monte de TED na internet, um monte de conteúdo Legal. no YouTube que tá lá, tá grátis. E o cara é fantástico. É. Sim.
0: Tem algum cara do esporte que você fala assim, putz, do esporte eu gostaria de falar com esse cara? cara, vou ficar uma hora aqui,
2: <risos> mas eu posso desde o Michael Jordan, por sinal tem um seriado dele incrível no Netflix, que é, é
0: animal o Zé Mourinho lá Zé Mourinho, técnico, algum brasileiro que você goste bastante?
2: Cara, eu gosto muito de muita gente, é? assim, posso ir lá atrás e buscar, desde um Pelé, um Rivelino um Cafu até nos dias de hoje, acho que tem muita gente cara, os uhum. caras do surf muito uma bom. galera de UFC, tem, tem muita gente bacana assim. acho que tem muita história legal que, que é uma lição de vida, né? Pra gente aprender.
1: Animal. Maravilhoso. Cara, alguma pessoa ou situação ou sentimento que você não dividiria, cara? Tipo, ó, com esse tipo de coisa não, não compactua aí. Cara, no computador, eu vou falar o uhum. básico aqui, né? Mas nada que fuja um pouco
2: do que eu acredito de vida, uhum. né? Que, que saia dos meus princípios. Eu tenho muita tranquilidade. E, e isso é muito interessante, assim, uhum. para quem é marketing, agência. Tem muita coisa errada no mercado também, uhum. né? De você Sim. olhar. E, e graças a Deus eu nunca precisei passar por nada disso, nunca aceitaria. Uhum. É, hoje, cada vez mais, as áreas de compliance são muito fortes, mas é um tema que eu olho até às vezes com um pouco de bode, né? Eu falo, uhum. cara, os caras não precisam me ensinar que isso é errado ou não, então... <risos> ah. É meio assim É muito bom isso aí. É, é, é isso assim, o que é certo é certo, o que não é certo por mais que o mundo inteiro fale Mas, que não é, continua sendo, né? É, é que eu
0: quero que pensem de mim no futuro. É, é legal, legal é isso né?
1: Animal, animal.
0: Sensacional. Animal. Esse foi o Divide a Pizza. Também é simples aqui o Divide a Pizza assim ou não? Mas a gente tem vários quadros, vamos para o segundo quadro do dia, que é o seguinte, agora chegou a troca de papéis. Esse podcast é seu, Fabião. Você é dono desse podcast, pode fazer qualquer pergunta para nós. Você ganhou um podcast. É, Fique à vontade. Entendeu? Não, não tem competência pra Tem, isso. pô. Né? A voz do cara, mesmo... ele é de locutor, né? É o
1: Fábio Rabelo. Meu.
0: É, não, pô, é diferenciado. Em
1: qualquer área da competência humana, o cara eu... vai ser extremamente bem sucedido, é... meu. 90% pelo nome dele. Pô, vou trabalhar numa
0: rádio AM, Olha é. aí é. sucesso com
2: vocês agora no Pizza Com Marketing. É. Cara, qual que, é, qual que é... Vocês conversam com muita gente legal, né? Eu dei uma boa pesquisada aqui no dia que vocês me chamaram. Uhum. E... Qual é o maior aprendizado que vocês têm aí do outro
0: lado da mesa, né? Essa é a pergunta Cara, a pergunta
1: é Cara, boa. Pergunta muito boa, me manda bala.
0: É? Cara, eu acho que assim, dentro... Existem os aprendizados, que são os aprendizados além de você conhecer uma pessoa, mas existe muito aprendizado que você não mensura, sabe? Eu acho que, por exemplo, assim, às vezes quando você todo insight toda conversa ela de alguma forma ela fica ali e em algum momento né porque né, a gente tem uma empresa a gente tem uma startup e ali aquela conversa vem então tem muito aprendizado que não dá para computar sabe eu acho que esse que para mim é o ponto principal você falou aqui de diversas coisas, diversos pontos e, cara, é aquela diferença, é aquele insight que você pega que, de repente, num momento de decisão, putz, você, o seu inconsciente traz para você e você usa aquilo. Então, eu acho que esse é o maior tipo, presente, sabe, que tem. Então, falando sobre os aprendizados, eu acho que para mim é isso. É quando... Já aconteceu várias vezes comigo, viu? às vezes você tá numa situação e às vezes um detalhe, putz, eu conversei isso, tal coisa, e você usa, você falou, meu, olha que engraçado, né? Uma conversa eu usei ali, e, isso, e esse aprendizado para mim é o que mais me pega, não sei
1: como é que é irmão, pra você. Total, eu, eu assino embaixo e pra gente, assim, com certeza você também vai concordar, cara, tem uma frase iniciática, assim, uma, de um, deve ser de um hinduzinho, que é o segredo <risos> é. da magia é o segredo do homem comum, né? E a gente vê, cara, você, um, cara, um excelente executivo, aí, high level e tal, e a gente conversa também com uma galera super legal... Que você vê, né, cara, Pô, você começou lá com a pranchetinha, fazendo é. uma pesquisa e tal, pá, não, não tem muito milagre, que foi uma das frases que você falou durante o bate-papo aqui, é. e isso desmistifica muita é. coisa, tanto pra nós, quanto pra galera que assiste, imagina um estudante, cara, que ele acha que ele tem que ter 50 mil coisas na frente dele pra poder fazer alguma coisa, mas, porra, não, o cara tá lá, começou da mesma forma, às vezes até com menos recursos do que eu tenho agora, e, e conseguiu fazer acontecer, então esse é um, é um game legal aí.
2: Ah, que bacana, cara. Show? Show? Boa!
1: Cara, mas a gente escreveu o seu livro, velho. É, ah, não para, Tá né, vendo? Os caras a não param. É só, é só, só o, Os caras são as máquinas. Os caras, é maravilhoso, é só para. Cara, o Ô, Fabio, aliás, seu nome também é o um nome de um bom autor de livro, cara. É. O Fabio Rabelo a gente escreveu o seu e-book, cara. Que maravilha. Com os melhores pensamentos. Então, enquanto eu e o Weber falamos os seus mantras, uhum. você se deleita aí com, a, com seus próprios pensamentos, cara. Estou é. preparado. É isso Manda aí, uma... Geraldo
0: Chegou a hora. Hora do e-book do convidado de Fábio Rabelo. Jairo, eu vou começar com uma que fazia é bom, tempo cara. que não aparecia. Sabe o que é? Qual? Network, meu amigo. Faça network, faça novos amigos. Não seja aquela pessoa reclusa que fica só entre a sua patotinha. Porque às vezes o seu amigo que você conheceu na faculdade, essa pessoa que você trocou uma ideia, ela vai te ajudar lá na frente. E não é sobre isso, mas é sobre fazer conexões conexões de verdadeiras. Acho que isso ficou marcado,
1: Jairo. Muito bom, cara. É, Para você que é empreendedor, tá em uma empresa, tem funcionário, enfim independente da sua função, digitalize-se, cara. Principalmente no seu projeto, enfim, tenha dados para você poder trabalhar, para você ir para o fato e ter bastante informação. A gente bate bastante nessa tecla e o Fábio falou bastante sobre isso aí.
0: Maravilhoso, Gerão, pegando um gancho aqui, cara, não tenha medo da transformação, cara. Não, abrace a transformação, sabe? Não seja aquela pessoa que vai lutar. Então, é, seja coração aberto, receba isso, porque isso pode, a tecnologia, ela veio para ajudar.
1: Cara, independente do seu mercado, procure ter experiências dos dois lados do balcão, cara. Como o Fábio teve, ele foi agência, foi cliente, né? Enfim, é muito legal isso. Então, cara, procure ter essas duas experiências aí pra você ampliar a sua visão.
0: Maravilhoso, Jário. Dando sequência aqui, cara, além de você acreditar em você mesmo, cara, coloque um quê de mudar o mundo que com certeza a sua vida ficará mais saborosa.
1: Maravilhosa. vou surfar essa onda, o Fábio falou, e a gente vai colocar uma placa aqui. No digital, você pode mudar o mundo, velho.
0: e Maravilhoso, Jário, Eu fico com a minha última aqui cara, a vida meu amigo não tem milagre eu acho que é essa mensagem pra você que tá aí, não tem milagre
1: é isso cara, esse foi o convidado do Fabião aí, meu. sensacional cara. Ó, palmas da plateia aqui, cara maravilhoso muito Fantástico, bom cara Obrigadão, meu obrigado cara valeu animal bem legal
0: vamos lá para os nossos finalmente para você que ficou até o final nosso muito obrigado já sabe curte compartilha manda para os amigos porque esse episódio ficou incrível
1: a gente vê vocês no próximo episódio valeu 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 falou